0: двадцать пять призыв у моря над Галилейским озером светало в рабатских лодках сидели ученики уставшие за ночь от бесплодного труда Иисус пришел на берег надеясь побыть в тишине ранним утром он думал получить короткую передышку ведь множество народа изо дня в день следовало за ним однако вскоре люди стали собираться вокруг него их становилось больше и больше, и вот уже его теснили со всех сторон. Тем временем ученики причалили к берегу. Чтобы избежать толкотни, Иисус вошел в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега. Так все могли лучше видеть и слышать его. Прямо с лодки он начал учить народ, толпившийся на берегу. Что за картина предстала взору ангелов? Их славный повелитель, сидя в рыбацкой лодке, покачиваемой беспокойными волнами, провозглашал благую весть спасения людям, теснившимся у самой воды. Христос, величие неба, провозглашал истины своего царства под открытым небом простым людям. И вряд ли Иисус мог найти более подходящее место для своего служения. Озеро, горы, расстилающиеся вокруг поля, Солнечный свет, заливающий землю, все служило иллюстрацией его учению, помогало запечатлеть его в сознании человека. Ни одно из поучений Христа не пропало. Каждое слово из его уст воспринимала чья-либо душа как слово вечной жизни. С каждой минутой толпа на берегу увеличивалась. Старики, опиравшиеся на посохи, привыкшие к тяжелому труду крестьяне, Рыбаки, прервавшие ловлю, торговцы и раввины, богатые и ученые. Старые и молодые, приносившие больных и страдающих, все теснились на берегу, слушая божественного учителя. Пророческим взором пророки видели эти сцены и написали. Земля Завуалонова, земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и стоящим в стране и тени смертной воссиял свет. Проповедуя на берегах Генесарецкого озера, Иисус думал не только о собравшихся перед ним. Обнимая пророческим взглядом грядущие века, он видел верных своих в темницах и на судилищах, в искушении, одиночестве, страданиях, Ему были открыты все их радости, вся их борьба, все их затруднения. Когда Он говорил собравшимся перед Ним, Он обращался ко всем людям. Его слова были для них вестью надежды в испытаниях, вестью утешения в скорбях и небесным светом во мраке. Голос, раздававшийся с рыбацкой лодки на Галилейском море, будет приносить мир человеческим сердцам. До конца времен. Беседа закончилась. и Иисус велел Петру отплыть в море и закинуть сети. Петр же, ничего не поймав за всю ночь, пребывал в унынии. Трудясь в одиночку, он думал о судьбе Иоанна Крестителя, который томился в темнице. Он размышлял о будущем Иисуса и его последователей, о неудаче Христовой миссии в Иудее и о ненависти священников и раввинов. Даже рыбная ловля оказалась неудачной. Когда он смотрел на пустые сети, будущее представлялось ему мрачным и безнадежным. «Наставник», — сказал он, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Ночное время было самым благоприятным для ловли рыбы в чистых водах Галерейского озера. После целой ночи тяжелого и безуспешного труда забрасывать сети днем казалось занятием напрасным. Но Иисус повелел, и любовь к учителю заставила учеников повиноваться. Симон и его брат забросили сеть. А попытавшись вытащить ее, обнаружили, что сеть того гляди порвется. Так много в ней оказалось рыбы. Пришлось позвать на помощь Иакова и Иоанна. Обе лодки, нагруженные рыбой, казалось вот-вот потонут. Но Петр уже не думал ни о лодках, ни об улове. Его мысли занимало чудо, которое как никогда свидетельствовало о божественной силе. В Иисусе Он увидел повелителя природы. Присутствие Божества открыло Ему собственную греховность. Любовь к Господу, стыд за свое неверие, благодарность за снисходительность Христа и, более всего, ощущение своей порочности в присутствии безграничной чистоты целиком овладели им. Пока его друзья выгружали сеть, Петр припал к ногам Спасителя, восклицая, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Так и пророк Даниил в присутствии божественной святости замертво пал перед ангелом Божьим. Он сказал, «Во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Подобное состояние испытывал Исаия. Внезапно, взирая на славу Господа, он воскликнул, «Горе мне! Погиб я!» «Ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Слабая и греховная человеческая природа соприкоснулась с божественным совершенством, и Петр увидел свои недостатки и пороки. Подобное чувство испытывали все, кому было дано ощутить Божье величие и могущество. Петр воскликнул, «Выйди от меня». «Господи, потому что я человек грешный». Но сам он припал к стопам Иисуса, чувствуя, что не в силах расстаться с ним. Спаситель ответил, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Божественная весть была доверена Исаии только после того, как он созерцал святость Господню и осознал свое недостоинство. И только когда Петр отрекся от собственного «я» и осознал свою зависимость от божественной силы, он был призван Христом на служение. До этого момента никто из учеников полностью не велел с Иисусом его труды. Они были свидетелем многих его чудес и слушали его поучения, однако не оставляли свои прежние занятия. Заточение Иоанна Крестителя в темницу явилось для всех горчайшим разочарованием. Если служение Иоанна закончилось подобным образом, то что же будет с их Господом, ведь все религиозные вожди ополчились против Него? В этих обстоятельствах лучше было бы на какое-то, пусть непродолжительное время, заняться ловлей рыбы но Иисус призвал их оставить прежнюю жизнь и разделить с ним все заботы и интересы. И Петр принял этот призыв. Достигнув берега, Иисус обратился к трем остальным ученикам. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они тут же, оставив все, последовали за Ним. Прежде чем бросили они сети и рыбацкие лодки, Иисус уверил их, что Бог удовлетворит все их нужды. Так лодку Петра использовали для распространения Евангелия, и это принесло щедрое вознаграждение. Господь богатый для всех призывающих его. Сказал, «Давайте, и дастся вам меру и добрую» утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам. И этой мерою Он вознаградил служение Своих учеников. За всякую жертву, принесенную в Его служение, будет воздаяние преизобильное богатство благодати. В ту печальную ночь, проведенную на озере без Христа, ученики были подавлены неверием и усталостью от бесплодного труда. Но в его присутствии вера вновь возгорелась в их душах и наполнила их радостью и привела к успеху. Так бывает и с нами. Без Христа наша работа бесплодна, и мы легко впадаем в неверие и начинаем роптать. Но когда он рядом, и мы трудимся под его руководством, несомненное проявление его силы радует нас». Сатана делает все, чтобы разочаровать душу, а Христос наполняет ее верой и надеждой. Этим чудом был преподан и более глубокий урок, как для учеников, так и для нас. Тот, который слово может собрать рыб морских, способен и человеческие сердца привлекать узами своей любви, сделав своих слуг ловцами человеков. Они были простыми и необразованными людьми, эти рыбаки из Галилеи. Но Христос, свет мира, мог сделать так, чтобы они полностью соответствовали своему предназначению. Спаситель не пренебрегал образованием. Интеллект является благословением Господним, если он движим любовью к Богу и направлен на служение Ему. Но к мудрецам своего времени Иисус – не обращался, потому что они были самоуверенны, не имели сочувствия к страдающему человеку. Такие люди не могли стать сработниками мужа из Назарета. В своем фанатизме они считали унизительным учиться у Христа. Господь Иисус выбирает тех, кто готов стать проводником Его благодати. Первое, чему должен научиться каждый, кто хочет стать соработником Христу, это не полагаться на свои собственные силы. Такие люди готовы следовать сущности Христа. Этому невозможно научиться ни в каких школах. Это плод мудрости, который можно обрести только у Божественного Учителя. Иисус призвал необразованных рыбаков – потому что над ними не тяготели традиции и предрассудки того времени. Они обладали природными дарованиями, были смиренны и готовы учиться. Таких людей он мог превратить в своих сподвижников. На жизненном пути мы нередко встречаем таких тружеников, терпеливо выполняющих череду повседневных обязанностей и не неподозревающих, что они обладают способностями, которые, будучи приведены в действие, поставили бы их наравне с самыми почитаемыми людьми. Чтобы разбудить эти дремлющие возможности, необходимо прикосновение искусной руки. Таких людей и призывал Иисус быть своими соработниками, дав им великое преимущество находиться рядом с ними». Никто из величайших людей мира сего не учился у такого учителя. Общение со Спасителем превратило невежественных и неученых рыбаков в совершенно иных людей. И умом, и характером его ученики были подобны ему. И люди сразу узнавали, вот те, которые и идут за Иисусом. Нельзя считать хорошим образованием простую передачу знаний, потому что подлинное образование — это наделение той животворящей энергии, что передается от ума к уму и от души к душе. Только жизнь может породить жизнь. Какое же преимущество имели те, кто на протяжении трех лет ежедневно соприкасался с божественной жизнью, источником всякого животворящего импульса для благословения этого мира. Иоанн, любимый ученик, более всех покорился силе этой дивной жизни. Он говорил, «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца». И явилась нам. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Апостолы Господа не отличались ничем, что могло бы их прославить. Очевидно, что всем успехом своего служения они обязаны только Ему. Жизнь этих людей, характер, который в себе воспитали — и те великие дела, которые Господь совершал их руками, свидетельство того, как много может Господь сделать для всех, кто готов учиться и повиноваться Ему. Тот, кто любит Христа превыше всего, сделает и больше всего добра. И нет предела пользы, которую может принести тот, кто, отказавшись от своего «я», целиком довериться Святому Духу и живет жизнью, полностью посвященной Богу. Если люди будут терпеливо следовать Его правилам, не ропща и не уклоняясь с пути, Господь будет учить их час за часом и день за днем. Он жаждет явить свою благодать, и если Его народ не будет противиться, спасение потоками устремится к людям. Если каждого в его скромной жизни побуждали бы делать все то добро, на которое он способен, если бы никто не подавлял подобного усердия, тогда там, где сегодня один работник Христа, их было бы сто. Бог принимает людей такими, какие они есть, и воспитывает их для своего служения, если только они покоряются Ему. Дух Божий, принятый в душу, оживит все ее способности. Разум, всецело посвященный Господу под водительством Духа Святого, начинает развиваться гармонично и крепнет, чтобы постичь и исполнить требования Божьи. Слабый, неустойчивый становится сильным и стойким». У христианина, ежедневно посвящающего себя Богу, устанавливаются настолько близкие отношения с Иисусом, что он уподобляется ему в мышлении и свойства характера. Соединенность со Христом приводит к более четкому, широкому миропониманию. Проницательность обостряется, и суждения становятся более уравновешенными. Тот, кто стремится следовать Христу, настолько преображается животворящей силой солнца праведности, что может приносить много плодов во славу Божию. Высокообразованным ученым людям самые драгоценные уроки были преподаны скромными христианами, которых все считали малограмотными. Но эти безвестные ученики получили образование в высшей из всех школ. Они сидели у ног того, кто говорил так, как никогда не говорил человек».